0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zitten volop in de paastijd. We wil graag starten met een gedicht over Pasen van Inge Livaert. Het gaat als volgt. Alles had hij vertaald. Van God, die hem had gestuurd van God die ons wil vergeven. Alles had hij gedeeld, wat God hem had meegegeven. Alles, ook het laatste, zijn eigen leven. Toen werd het stil. Toen was het voorbij. Toen was er alleen maar verdriet. Zo was het op aarde. Maar in de hemel was het zo niet. Wat nu was gebeurd, en God zei heel blij, ik heb het gezien. Hij houdt van de mensen, evenveel als van mij. Nu horen we toch weer bij elkaar, de mensen en ik. Het verdriet is voorbij, is voor altijd voorbij. En wat God zei was waar. Opeens was het Pasen, voordat iemand het zag. Leeg is het graf waar de Heer in lag. Hij is voorgoed uit de dood terug. Daar had hij de mensen al tegemoet. Ze horen erbij, ze mogen het weten. Alles is goed. Een gedicht die mooi beschrijft wat Pasen inhoudt: Wanneer Jezus stierf van het kruis, was er verdriet. De familie en vrienden van Jezus hadden zijn sterven niet begrepen. Ze bleven achter met onbegrip, een leegte en stilte. Jezus was dertig jaar toen hij gekruisigd werd. Iedereen die al eens te maken had met het verlies, weet hoe het voelt. En zeker als het gaat over een jong persoon of je eigen kind, wat moet het voor de familie en vrienden van Jezus erg zijn geweest? In Johannes 19 kunnen we lezen hoe enkele vrouwen, waaronder zijn moeder, aanwezig waren bij de kruising van Jezus. Er staat in versen 25-27 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Wat een aangrijpend gebeuren voor Maria. Het sterven van haar eigen zoon meemaken. Maria's geloof werd op de proef gesteld. Ze had kunnen weglopen of haar verstoppen bij dit verschrikkelijk gebeuren. Maar nee, ze koos ervoor om naast Jezus te blijven staan, ook bij het kruis. De laatste woorden die Jezus aan zijn moeder richtte waren praktisch en troostend. Als oudste zoon had hij de verantwoordelijkheid om voor zijn moeder te zorgen. Nergens werd er over zijn vader Jozef gesproken, dus we kunnen eruit afleiden dat Maria ondertussen weduwe was. Jezus' laatste woorden aan Maria waren dus een grote praktische hulp. Op zo'n moment, juist voor zijn kruising, zijfde Jezus zich weer weg. Hij dacht aan zijn moeder. Hij vertrouwde haar toe aan Johannes. Wat moeten door Maria haar gedachten zijn gegaan? Was ze zich ervan bewust dat haar zoon de grote verlosser ging zijn? Ze was zich zeker bewust dat hij anders was en geroepen door God. Maar zo'n einde zal ze niet verwacht hebben. Haar zoon zien hangen aan een kruis als een misdadiger. Over de ondraaglijkheid van haar pijn tijdens het lijden van haar zoon hoeven we niet te twijfelen. Elke moeder zou emotioneel verscheurd worden bij de kruisdood van haar zoon. Ongetwijfeld is de dood van je eigen kind een van de ergste en pijnlijkste zaken dat een mens kan overkomen. Kan zo'n wonde ooit heilen? Toen Jezus uiteindelijk stierf, voelde Maria de pijn die lang daarvoor voorspeld was. In Lukas 2 lezen een profetisch woord aan Maria. Daar staat in versen 34 en 35 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden en ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, omdat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Ik ken enkele vrouwen die een kind hebben verloren en ze kunnen de pijn niet beschrijven. Ik denk dat deze beschrijving in de buurt komt van de pijn, Als een zwaard dat door je ziel gaat. Alsof je door een lang zwaard doorboord wordt. Maria ervaarde een hartverscheurend leed door wat er met haar zoon gebeurde. Het is heel moeilijk om ons haar verdriet voor te stellen wanneer ze haar zoon zag sterven aan het kruis. Drie dagen na de kruising ging Maria samen met twee andere vrouwen naar het graf om Jezus te welsemen. Daar werd ze weer geconfronteerd met de leegte, stilte en het verdriet. We gaan het even lezen in Lucas 24, vers 1 tot en met 3. En Op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf en toen ze naar binnen gaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Welk gevoel moet dit zijn geweest? Zou Jezus willen een balsme als eer betonen? Je kan het de dag van vandaag vergelijken met de vele bloemen die bij een graf worden gelegd. Een laatste groet? Een laatste groet aan Jezus. Maar ze vonden een leeg graf. Gelukkig is het niet het einde van het verhaal en kregen deze vrouwen een antwoord. Een antwoord dat ze eindelijk al wisten, maar niet beseften. Versen 4 tot en met 12 zegt En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij terugkeerd waren van het graf, berichten zij het alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena... Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die het tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraast en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnendoeken liggen. En ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Wat een gebeurtenis! Jezus mocht gezocht worden bij de levenden. Jezus was opgestaan uit de dood. Wat moeten door deze drie vrouwen gedachten zijn gegaan? Teleurstelling dat ze Jezus' woorden niet hadden begrepen? Of blijdschap? Als ik verder stilsta bij deze vrouwen, dan spreken de twee Maria's tot mijn verbeelding. Zowel Maria, de moeder van Jezus, als Maria van Magdalena. Beiden waren bij de kruising aanwezig... En ook bij het lege graf, twee vrouwen met een groot contrast. Maria, de moeder van Jezus, die bekend staat als dienstbaar, moederlijk, volhardend en dapper. Altijd gelovig geweest. Aan de andere kant, Maria Magdalena, een vrouw met een verhaal. Volgens Lucas 8 vers 2 was zij vrijgezet van zeven demonen en is daarna Jezus beginnen volgen. Was een van de vrouwen die met Jezus en zijn discipelen meereisden en hen in materieel opzicht ondersteunden. Lucas zegt niet dat de vrouwen meegingen om maaltijden klaar te maken, de afwas te doen en de kleding te herstellen. Misschien deden ze dat wel. Maar dat is niet wat Lucas benadrukt. Blijkbaar ondersteunden de vrouwen Jezus en de apostelen door hun geld, hun bezittingen, beschikbaar te stellen. Twee Maria's die Jezus dienden, elk met hun haven en talenten. Een prachtig beeld, ook dat Jezus voor iedereen is gekomen, ongeacht je verleden. Wij mogen nog steeds meewandelen met Jezus en ons huis openstellen voor wie nood geeft. Ons geld gebruiken om zijn kerk te bouwen. We moeten ons niet focussen op het lege graf in de stilte, maar op de opstanding. We kijken vaak naar het kruis en worden zo herinnerd aan wat Jezus deed. Op dezelfde manier is het lege graf een symbool van de opstanding. Als we het lege graf zien of horen, dan zou het ons moeten wijzen op de opstanding van Jezus. En ook wijzen naar onze toekomst. Ooit komt onze eigen opstanding en eeuwig leven. Het lege graf symboliseert de overwinning op de dood. Het laat zien dat de dood niet het einde van de reis is. Er komt nog veel meer aan. Sta vandaag op en herinner jezelf eraan dat het graf van Jezus leeg was. Heel verwond de dood, zodat we eeuwig leven kunnen krijgen. Verkondig deze opgestaande Jezus en wees een licht in deze wereld. Sta op en schitter. Een zegend paasfeest toegewenst. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.